1: Köszöntöm a Intézet podcast stúdiójának első vendégét, dr. Gyurgyik László, szociológus-demográfust, a Seje János Egyetem oktatóját, a Intézet munkatársát. Ön elsősorban népesedés szociológiával és a szlovákiai magyarság demográfiai szerkezetének változásaival foglalkozik. Ez lesz beszélgetésünk témája is, különös tekintettel az asszimilációra, és ennek egyik tényezőjére, a vegyes házasságokra. De kezdjük akkor ezt a témát inkább ilyen nagy általánosságban, hogy, hogy mi is az az asszimiláció, és ennek a folyamatnak mik a fő tényezői, mik az okozói.
2: Igen, hát az asszimiláció kérdésköre lényegében hangsúlyosan a rendszerváltás utáni időszakba vonult be a szlovákiai magyar közgondolkodásba, de viszont ha megnézzük ezt a akkor gyakorlatilag ez a tengeren túlról gyűrűzött be hozzánk, ugye, főleg az Egyesült Államokban, amely bevándorló társadalom gyakorlatilag a 20. század folyamán fokozatosan, illetve kisebb-nagyobb impulzusokkal az ottani kutatók nagymértékben foglalkoztak ezzel. Azért egy-két nevet említenék. Meg kell említeni például Gordonnak vagy Ingernek a nevét, akik nagyon részletesen kidol- átdolgozták ezt a témakört. Most, ami minket illett itt a közép-európai térségben, nálunk nem a szociológiai megközelítés volt a meghatározó a korábbi időszakban, hanem elsősorban történelmi, demográfiai megközelítések voltak a meghatározók, és nagyon sokszor a téma feldolgozása megmaradt a publicisztika szintjén, egyéni beszámolók szintjén, és hát meg kell, hogy valljuk, lényegében társadalomtudományi megközelítésre a rendszerváltás előtt nem is nagyon volt lehetőség. De visszatérve a assimiláció fogalmához, ugye ez a hasonulás fogalmát, a, a assimiláció alatt hasonulást értünk, és azt is meg kell, hogy jegyezzem, ez nem kimondottan a társadalomtudományoknak a sajátja. A biológiában beszélünk arról, amikor például a növényi szervezet a különböző tápanyagokat hasonlítja, beépíti a saját szervezetébe. A társadalom tudományokban pedig úgy jelenik meg, hogy valamilyen társadalmi csoport, valamilyen jellemzője mentén hasonlul egy másik csoporthoz, és általában a kisebbség a többséghez válik hasonlóvá. Na most, ha megnézzük az assimilációnak a főbb mozzanatait, akkor először azt kell, hogy mondjuk, hogy lényegében a mint szó volt róla, a mi világunkban elsősorban a demográfiai, társadalom, statisztikai adatok szintjén mutatkozik ez, Ha végignézzük az elmúlt évtizedeknek a népszámlálás adatait, akkor látható, hogy teljesen eltérő mértékben alakul a ország lakosságának a száma, a szlovák népesség és a szlovákiai magyarságé. Tehát messze-messze kedvezőtlenebb módon alakul a magyarságnak a száma, és hát ebben a folyamatban nem csak a meghatározó Standard módon kimutatható demográfiai folyamatok vannak jelen, mint az, hogy alacsonyabb a születésszám, magasabb a halandóság, esetleg a migrációs tendenciák, hanem lényegében itt jelenik meg a nemzetiségváltás, illetve az asszimilációnak a a jelenség. És hát az elmúlt évtizedek vizsgálatai pont ezt mutatták ki, hogy ebben a kedvezőtlen magyarságszám alakulásban ez a legjelentősebb tényező, tehát az asszimiláció.
1: 1989 előtt, vagyis a rendszerváltás előtt, miért nem vizsgálták ezt a folyamatot, az asszimiláció folyamatát?
2: Hát ugye nem is lehetett vizsgálni, egy állampárti rendszerben éltünk, és lényegében ebben az időszakban a, egyrészt már maga a társadalomtudomány is egyfajta, egyfajta mondhatni, hogy a társadalomtudomány is valamilyen értelemben egyfajta megtűrt szereppel rendelkezett ebben az időszakban, és gyakorlatilag a létező állami intézmények ö, olyan témaköröket vizsgáltak, amelyek belevágtak, amelyek megfelelőek voltak az adott ideológiai elképzeléseknek. Úgy egy dolgot látni kell, hogy a létező szocializmus időszakában a nemzetiségi kérdéshez úgy viszonyultak, hogy lényegében, ha vannak is különböző problémák az egyes nemzetek, nemzetiségek között, ezt majd a szocializmus megoldja. Építjük a kommunizmust, vagy a szocializmust, és majd lesz egy gyönyörű kánán, amikor minden gyönyörűen megoldódik. Tehát valamiféle ilyen elképzelés volt ebben az időszakban. Közben pedig ha belegondolunk a magyarság szempontjából is, ugye dúltak a különböző csaták idézőelbe téve, a magyar iskolák megszüntetése vonatkozásában, vagy pedig más vonatkozásokban is, amikor a hazai magyar értelmiség megpróbált védekezni a különböző elnyomó tendenciákkal szemben. Tehát társadalomtudományi szinten ez nem jelenhetett meg. Ami megjelenhetett, ez, mint említettem, különböző jellegű publicisztikákban volt jelen valamilyen mértékben. Tehát nem fért össze az állami ideológiával, a marxizmus-leninizmus ideológiájával, hogy itt, ebben a épülő kánánban még ilyen problémák is léteznek.
1: Ezek szerint az asszimiláció egyik fontos okozója, vagy tényezője éppen mondjuk a politikai helyzet, ugye vagy a politikai nyomás, amelyik egyik vagy másik kisebbségre nehezedik. De ezen kívül milyen tényezők hatnak még? Igen, tehát... Hogyha... Szociológiai vagy demográfiai szempontból...
2: Tehát nézzük meg először demográfiai szempontból a kérdést. Ugye demográfiai szempontból, amikor nézzük az egyes nemzetiségek számának a alakulását, akkor néhány tényezőt kell tekintetbe venni. Annak érdekében, hogy lássuk, hogy ez a fejlődés, a, a népesség szám megfelele azoknak a az előfeltételeknek, amelyek kimutathatók voltak. Egyik a születések száma. A másik a halálozások száma, a harmadik pedig a vándorlási különbözet, mert ugye hiába születik meg x számú gyermek, vagy van ilyen is ilyen mértékű halálozás, hogyha esetleg jelentős számban vándorolnak el, ez is csökkenti a adott közösségnek a számát. És itt jelenik meg a képben az asszimiláció, ami ugye csökkenti tulajdonképpen a jelenlévő, nemzetiségnek a számát, és hát ennek ugye megvannak az egyes különböző tényezői. Még tennék egy másik szempontot is, ami a utolsó két népszámlálásnál jelent meg hatványozottan, hogy ezeknek a számításoknak a pontosságát vagy pontatlanságát jelentős mértékben befolyásolja az is, hogy a utóbbi két népszámlálás alkalmával nagyon jelentős számban nem vallott be a lakosság nemzetisége. Tehát 2011-ben 7%-a a népességnek nem vallotta be a nemzetiségét, most 5% körül ez az érték. Tehát ha összevetjük két népszámlálásnak adatsorát, akkor ezt is tekintetbe kell vennünk, mert ha csak a deklarált adatokból indulunk ki, akkor igencsak pontatlanok az eredmények. Tehát lényeg, hogy az asszimiláció jelenik meg a rendszerváltás utáni időszakban, mint meghatározó tényező, amely a magyarság számának a csökkenéséhez hozzájárult.
1: Én még az elvándorlással kapcsolatban kérdezném meg Önt, hogy ez az elvándorlás, ez azt jelenti, hogy örökre elmennek fiatalok külföldre dolgozni, és kint maradnak, vagy áttelepülnek Magyarországra, és ott maradnak. Tehát ezeket az embereket, most csak a magyarságra, szlovákiai magyarságra gondolok, mi örökre elveszítjük? Vagy pedig, vagy pedig lehet egy olyan feltételezés, hogy esetleg majd visszajönnek, majd hazajönnek. Szerencsét próbálnak, mint hajdanán az inosok, akik elmentek külföldre szakmát tanulni, és hazajöttek.
2: Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, és egy picikét visszamennék a időben, amikor még egy közös államban éltünk, amit úgy hívtak, hogy abban az időszakban volt, egy jellemz, volt jellemző egyfajta belső vándorlás is, hát se Szlovákiát egységnek tekintjük. Zárójelbetesztem, hogy a statisztika külön kezelte a cseh és a szlovák adatokat, hogy folyamatosan évről évre néhány száz magyar, több néhány száz magyar távozott Csehország irányába, gondoljunk bele, hogy Elég sokan ott tanultak egyetemeken, párkapcsolat, jobb munkahely, jobb életkörülmények kapcsán, ott ragadtak, hogy így fejezzem ki magam, és hát ezek általában már nem tértek vissza. Ugye azban az idézelbe, régi szép időben, lényegében vasfüggöny volt itt a mi térségünkben, ahova mozdulni lehetett az gyakorlatilag Magyarország, tehát a magyar-slovák, akarom mondani, a magyar-magyar házasságok Magyarországra történő költözés, áttelepülés, volt jelen, mint egyfajta lehetőség, de ez viszont viszonylag kevés számú szemét érintett, és aztán utána ö, voltak nem kis számban olyanok, akik azt mondhatjuk, hogy szakadt a drót, és távoztak az országunkból, és mentek nyugatra. És itt megemlítenék egy ö, több lényeges mozzanatot, ha hosszabb időszakra visszamegyünk. Ugye hát az egyik ilyen időszaka háború utáni szomorú események, a lakosságcsere, deportálások, kitelepítések időszaka, amikor több tízezer fővel csökkent, már ebből kifolyólag a magyar lakosságnak a száma, hogy a 80 ezer fő volt a ö, lakosság lakosságcserére kényszerítettek, mintegy 30 ezeret deportáltak, a reszlovakizáció pedig lényegében azt jelentette, hogy hát maradtak ezek a személyek itt, de közben megváltoztatták a nemzetiségüket, tehát egy lelki elvándorlás érintette egy részüket. Aztán a másik mozdonat, 1968, országos statisztika 150 ezer szeméről beszél, akik elhagyták a szovjet csapatok bevonulása után a országot, és ha ennek a szlovákiára első részét vesszük a 50 ezer fő durván, akkor ebbe is nagyon jelentős számba voltak magyarok, és ha belegondolok, biztos mindannyian tudnánk felsorolni baráti, rokoni, ismerősi köreinkbe olyanokat, akik Kanadába, Ausztráliába, vagy máshogy kötöttek ki, és aztán később már a 80-as években, 70-es években rendszeresen lehetett hallani olyan esetekről, hogy valaki egy csedok vagy tatratúr utazás keretén belül már nem tért vissza, sokszor egész autóbusz maradt kint külföldön, és hát ebbe is jelentős számba voltak ott szlovákiai magyarok. Tehát ez volt a másik út, vagy következő út, ami révén csökkent a magyarság száma, a migráció révén.
1: Ön az előbb említette, hogy a az utóbbi népszámlálások idején 7%-nyi, illetve 5%-nyi ember nem vallotta be a nemzetiségét. Vajon miért
2: nem? Ez egy nagyon jó kérdés, és most uh, nehogy fére érthető legyen, amit mondok, de a demográfusoknak könnyebb dolga volt bizonyos értelemben a kommunista érában. Ott ugye minden parancsra történt, mindenkinek ki kellett mindent tölteni, tehát ott nem volt választás. Ma pedig a polgár dönthet úgy, hogy milyen kérdésekre válaszol, illetve milyen kérdésekre nem. Illetve, pontosítom, az utolsó népszámlálásnál már másképpen alakultak az események, de erről esetleg később. Ha visszamegyek egy picit a rendszerváltás utáni első népszámlálás, Időpontjára 1991-ben, például a lakosságnak 17%-a nem vallotta be a felekezeti hovatartozását. Ez valahol érthető, hiszen jövünk a kommunista írából, amikor minden 10. polgára kommunista párttagja tagja volt. És akkor most ő neki egy, ezeknek a szeméknek volt egy fajta identitásuk, most jövünk egy szép új világba, és akkor nem tudtak ezzel mit kezdeni. Illetve ha visszagondolunk erre az időre, volt egy fajta félelem is bizonyos szlovák körökbe, hogy esetleg megint egyfajta klerofasiszta irányba mozdul el az ország, és ilyenkor jobb lapulni, nem bevallani semmit, mint hogy valamiféle módon letenni a voksot. És kivárni, ugye? Kivárni, kivárni, pontosan kivárni. És hát ez tíz évvel később már teljesen másképpen nézett ki, hiszen végül is nem következtek be semmilyen irányú események, akkor már a lakosságnak csak egy sokkal kisebb töredéke nem válaszolt erre a kérdésre. Vagy másik kérdés, ami ebben az időszakban megjelenik. Például a 2001-es népszámlálásnál a lakosság 20%-a nem adta meg a foglalkozását. De hát ennyi volt a munkanélküli akkor. Tehát amikor vannak problémás társadalmi jelenségek, folyamatok, akkor a kérdésnél ez megjelenik. Másik aspektus, különböző módon reagálnak az állampolgárok a népszámlálás által feltett kérdésekre faluba és városba. Tehát faluba sokkal becsületesebben, korrektebbül töltik ki a Kérdőveket, a városi polgárság az hát sokkal inkább, főleg a nagyvárosokba sokkal inkább elkerüli akár a megkérdezést is, másrészt pedig hát a lekérdezésnél is csak korlátozott mértékben töltötték ki az egyes kérdéseket. Most vissza az 5-7 százalékra, ebben a csoportba sorolható tulajdonképpen a nemzetiségre vonatkozó kérdés is, tehát 2011-ben volt 7 százalék, és most pedig a 5 százalékot úgy kell érteni, hogy a elvileg, mivel ugye online módon történt a lekérdezés, elvileg úgy alakították ki ezt a internetes platformot, hogy a polgár csak úgy tölthette ki a kérdőívet, hogy a sorban minden egyes kérdőívet, minden egyes kérdésre választ adott. Ennek ellenére, és hát ezt a technikusoknak kellene megmagyarázni, hogy mégis hogyan lehetséges, hogy például a anyanyelvre, vonatkozó kérdésnél talán 3 kal magasabb volt a nem válaszolók aránya, mint a nemzetiségre. De ugye mi akkor annak idején figyeltük az eseményeket, és sokszor, a, mikor elkezdődött a népszámlálás, egy-két-három nappal később még bele kellett avatkozni a folyamatba, mert nagyon sok rejtett hiba, hibára derült fényebben az időszakban. Tehát hozzátartozik ez a lekérdezéshez, hogy egyszerűen valamiféle módon az emberek ilyen nem válaszolnak ezekre a kérdésekre
1: és akkor a szakemberek, akik kiértékelik például ezeket a kérdőíveket vagy, vagy értékelik a népszámlálási adatokat, nem jutnak, nem egészen pontos adatokhoz? Mondjuk egy demográfus, vagy akár egy szociológus, akkor ott feltételezésekkel is kell dolgozni, ugye? Így
2: van. Ugye egyet kell látnunk ezzel összefüggésben, hogy a népszámlálási adatok, ezek a hivatalos adatok, mondjuk így, hogy ezek a regisztrált adatok, ezekkel számolnak a politikai tényezők, például amikor különböző, különböző jogi döntésekről van szó, pénzügyek szétosztása, pénzek szétosztásáról, stb. Tehát ezek a hivatalos adatok, viszont egy szociológus vagy demográfus fogja ezeket a adatokat, és akkor készít egy olyan áttekintést, hogy szétosztom például az egyes településeken az ismeretlenek arányát az ott jelenlévő többi nemzetiség között, és azt lehet mondani, hogy ez az adat, amit ilyen módon kapok, valószínűleg pontosabb, mint az, amit a regisztrált adatok jelentettek. Azért mondom, hogy valószínűleg, mert itt van olyan tényező is, hogy nagy valószínűséggel elképzelhető, hogy a nem válaszolók aránya magasabb például a romák körében, mint a többi lakosság körében. A nem válaszolók aránya magasabb a városokban, mint a falvakban. És hát ebből kalkulálni lehet, hogy nagyjából egyes nemzetiségre milyen plusz plusz, plusz számú személy jut még a e, regisztráltan kívül.
1: És akkor önök trendeket, folyamatokat is figyelnek, vizsgálnak, vagy összehasonlítanak, ugye? Így van, természetesen. Mm. Jó, akkor most visszatérve az asszimiláció kérdéséhez, hiszen bennünket ebben a pillanatban az érdekel a legjobban, mm. Hogyan mutatkozik meg az asszimiláció a szlovákiai magyaroknál például a vegyes házasságok esetében? A vegyes házasságok mennyire, milyen hatással vannak a nemzetiség vesztésre, vagy nemzetiség cserére?
2: Igen, hát ha megnézzük az asszimilációs folyamatokat, akkor négy tényezővel kell számolnunk, és hát ezek közül a vegyes házassága a legerősebb. A, a két Csoport, két etnikai, nemzeti, nemzetiségi csoport kerül kapcsolatba egymással, akkor természetes, hogy első lépésként jelen van egy kulturális csere, tehát például a szlovákiai magyarok megtanulják a többségi nyelvet. A nyelvtudás előfeltétele annak, hogy valami fajta integráció strukturális közeledés jöjjön létre. Itt a mi viszonylatunkban ez azt jelenti, hogy a, akik például szlovák iskolába járnak, azoknak az identitásuk szlovákai magyarok, és akik szlovák iskolába járnak, azoknak az identitásuk nagyobb mértékben fog közeledni a szlovák nemzeti identitáshoz, mint akik magyar iskolába járnak. Hiszen ugye a magyarok, akik magyar iskolába járnak, ők struktúrálisan egy magyar mikroközegben élnek, ahol megtartják az identitásukat, azok a kulturális értékek vannak jelen. Ha viszont egy-két tanuló szlovák iskolába jár, akkor ő teljes mértékben azt a kultúrát teszi sajátjává, többségi kultúrát. És csak így érdekességként mondom, hogy ilyen szülőkkel beszélgetve gyakran előjött egy olyan észrevétel, hogy ugye sokan abból indultak ki, hogy hát könnyebb lesz az életük, magasabb végzettségre tesznek szert, de akkor nem számítottak arra, hogy esetleg a nyolcadikos, kilencedik osztályos gyerekük, aki hazajön a szlovák iskolából, már szlovákul akar beszélni a szüleivel, és nem magyarul, vagy nagyszülőkkel pedig még problémát is okozhat a kommunikáció.
1: Főleg, ha tanulni is kell például azzal a gyerekkel, vagy segíteni kell Pontosan. neki, ugye?
2: És a harmadik ö, szint, harmadik dimenzió, ha itt tetszik, nem szép tudományos kifejezéssel az asszimilációba, ez pedig a... Az eredeti amerikai modellben ezt amalgamációnak nevezték, ami ugye azt fejezi ki, hogy két különböző fél kerül egymással kapcsolatba, és létrejön valamilyen közös belőlük, és ennek van két dimenziója, ha úgy tetszik. Az egyik maga a vegyes házasságok, mint olyan, a másik a vegyes házasságokból való leszármazásnak az esete. Most közvetlenül a vegyes házasságoknak a hatása az ő, az ő generációkra nem túl nagy hiszen ha egy 30 éves összeházasodik egy 35 évessel, ott már az ő identitásuk kulturális elemeik már stabilak. De a lényeges elmozdulás ott következik, hogy ezekből a családból született gyermekeknek a döntő többsége 80 a válik turvána többségi többségi nemzethez tartozóvá, és kisebbségük egy 20 pedig a magyar nemzetiséghez tartozóvá. És utolsó szakasza ennek a assimilációs folyamatnak, amit identifikációs, azonosulási assimilációnak nevezünk, amikor már az illető nem tartja magát az eredeti közössége tagjának, hanem a többségi közösség tagjának. Itt zárójelbe teszem, hogy ez a folyamat az esetek döntő többségébe nem egy életen belül következik be, hanem több generációs folyamat. Tehát lehet, hogy a gyerekek vagy a unokák szintjén következik be az, amikor már teljesen megtörténik a beolvadás.
1: Állnak-e önnek rendelkezésére olyan adatok, amelyek például azt mutatják, hogy különbség van akkor, ha egy vegyes házaspár egy nagyvárosba költözik, vagy pedig falun él, vidéken él. És a másik szempont, vagy még egy csavar ebben az, hogy, hogyha vajon egy ilyen vegyes, egy szlovák magyar házaspár egy... egy Magyar többségű faluba költözik, vagy egy szlovák többségű faluba költözik, milyen hatások érik őket? És ki az, aki hátralép, ki az, aki enged, vagy ki az, aki alkalmazkodik a másik félhez? Tehát először, hogyha a városba, illetve faluba költöznek, akkor milyen hatások érik őket? Mondjuk legyen a város komárom, a falu meg legyen mondjuk egy szlovák falu, itt valahol pozsony környékén. Igen, tehát
2: ugye én egy kicsikét azért visszamennék, Valamikor ezt a kérdéskört 20-valahány éve vizsgáltam, és több generáció vonatkozásában, tehát nem csak a adott időpontban megkérdezett személyekre kérdeztem rá, hanem a szüleikre, nagyszüleikre, és utána akiknél ez követhető volt a gyermekeikre, illetve a unokájukra, tehát öt generáción keresztül. És megfigyelhető volt először egy nagyon lényeges mozanát, hogy lényegében a nagy politika az elsődleges befolyásoló. Itt kimutathatók voltak olyan, ahogy megkérdezettek, visszaemlékeztek a nagyszüleikre, hogy például a egykori magyar királyság területén, ugye ők még akkor éltek, akkor bizony kimutatható volt, hogy a szlovákság irányából történt a váltás a magyarság felé, és amikor történt a, sorra került az impériumváltásra, akkor pedig a helyzet teljesen más irányba zajlott tovább. Na most, ha megnézzük először is azt, a nagyon lényeges mozzanat a vegyes házasságok vonatkozásában, a településeknek a nemzetiségi típusa. Tehát egy homogén típusú településen, vagy pedig döntő mértékben magyar többségű településen egy magyar fiatal, egy szlovák fiatal házasodik össze, aki esetleg oda költözik, akkor a Esetek nagy, esetek nagy részében sokkal nagyobb esély van ára, hogy egy két kapcsolat jön létre a kettőjük között. De szeretnék itt még egy pontosítást tenni, hogy amikor mi vegyes házasságokról beszélünk, a statisztikák alapján dolgozunk, tehát beszélhetünk statisztikai vegyes házasságokról, ami nem azonos a tényleges vegyes házasságokkal. Miért? Mert nagyon sok olyan statisztikai vegyes házasság van, amelyik nem vegyes házasság. Tehát az egyik fél a különböző dokumentumaiban magát szlováknak valja, de lényegében magyar a kultúrája, és így tovább. De lényegében ez homogén magyar házasság, és itt nem okoz gondot esetleg a későbbiekben a, a családon belül használt nyelv, a gyermekek iskoláztatása, stb. Tehát van egy ilyen opció, és vannak a tényleges, mondjam mint hogy kemény vegyes házasságok, ahol a két fél kapcsolata úgy alakul. Hogy csak a kisebbségi fél az, amelyik elsősorban alkalmazkodik a többséghez, hiszen a többség nem is tud magyarul. Van egy lényeges mozzanat a vegyes házasságoknál, hogy például valamikor, még a 60-as években, ha egy szlovák fél költözött egy magyar faluba, az volt a tapasztalat, hogy megtanult magyarul. És itt csak megemlíteném, hogy Sándor Anna egyik munkájában, amelyik kolonnak a ilyen nyelvi vonatkozásai dolgozta fel, ő mutatott rá, hogy Érkeztek a vők, és ugye beköltöztek a menyasszonynak a településére, és akkor még természetesnek vették, hogy valamilyen szinten elsajátítják annak a településnek a nyelvét. És ez valamikor 60-as évek végétől, 70-es évektől már nem így működik. És vajon miért? Hát, politikai helyzet miatt? Vagy... Valószínűleg ez egy, ez egy sokrétű, sokrétű tényező, és most tényleg itt csak ötletelni tudok, Egyrészt abban az időszakban már egyre kevesebben lettek azok, akik helyben dolgoztak. Ugye valamikor még a 50-es, 60-as években nagyon sokan dolgoztak a szövetkezetekbe, tehát a munka, a család, ez egy térbe zajlott. És hogyha már egyszer elkezdtek járni a nagyvárosba, történedesen nyitrára, akkor már az életterüknek egy része szlovák közegbe zajlott, és úgy érezték, hogy ő, nekik ez már nem annyira hmm. fontos, hogy ott ezt elsajátítják. Szőt, ugye megjelent az is, hogy egy elvárás mutatkozott, hogy igen, ő, aki beköltözött, hát akkor akik helybeliek, akkor ők beszélnek vele szlovákul is. Tehát ez a munkahely hatása tulajdonképpen. A munkahely tehát, hatása hogyan? egyik vonalon, és a másik pedig, hát ugye a modernizáció, ezek mind-mind előmozdították ezeket a, ezeket a kérdéseket. Mint demográfust
1: kérdezném meg, hogy a, a nemekre lebontva hogyan érvényesül a nemzetiség váltás? tehát Tehát mindig a Nő az, aki, aki megadja magát? Aki otthagyja a nemzetiségét és alkalmazkodik a férjéhez? Vagy pedig ezt nem lehet azért így általánosítani?
2: Egyet lehet látni, és ezt szintén ennek a vizsgálatnak az alapján mondanám, hogy a korábbi generációk esetében, tehát akik a század elején a két háború között éltek, ott még ez volt a jellemző, hogy a nő váltotta, a nőnek a nemzetisége, nemzeti közösséghez tartozása változott nagyobb mértékben az idők folyamán, mint a férfiaké. De napjainkban ez már egyre kiegyenlítettebbé válik. Tehát ez már egyre kiegyenlítettebbé válik, és még egy dolog, hogy inkább meghatározóvá válik a település típusa. Tehát az, hogy milyen településre költözünk. Hogyha szorványba költözik valaki, Beszterce, Zsolna, stb., és ugye pár ezer szlovákiai, magyar ott is él, ott teljesen egyértelmű, hogy a hasonlulás egyértelműen a többségi terület irányába zajlik. És hát, ha annak a térségnek nézzük meg a házasodási statisztikáját, ott szinte gyakorlatilag magyar-magyar házassággal nem találkozunk, amit mondjuk egy-egy évben megkötnek, hanem csak a vegyes házasságok jelennek meg. És még mondjuk a csalóközű településeken sokkal kisebb az aránya a vegyes házasságoknak. De azért van ott is. Természetes, hogy van. És Ugye előbb szóba került pozsony, hát pozsonyban körülbelül kétharmada, a magyar felek körülbelül kétharmada köt vegyes házasságot. Tehát igen, magas értékű ez a szám. És tehát úgy lehetne mondani, hogy minél inkább egy adott település, vagy egy adott járás magyar lakta, annál kisebb a vegyes házasságoknak az aránya azokon a településeken. Ami logikus is valahol, mert ha belegondolunk végül is, kell egy fizikai tér a párkapcsolatoknak. És hogyha nincs azonos nemzetiségű partner a környéken, akkor Igen. sokkal nagyobb az esély a többségi partner elkötött házasságnak.
1: Megállítható-e a vegyes házasságok okozta a szimuláció? Vagy pedig ezt el kell fogadni, mint egy visszafordíthatatlan tényt?
2: Hát megállítani nem lehet. Lassítani lehet különböző technikákkal, különböző eljárásokkal, hogyha úgy tetszik. Egy-két ötletet tudnék így mondani. Például az egyik lényeges mozzanata a vegyes házasságoknak az volt, hogy a második világháború után 50-es évektől egyre többen költöztek be a falvakból a városokba, és a városok sokkal nagyobb arányban szlovák lakta települések, mint a falvak, tehát eleve az a tér, az a élettér, amiben ők éltek, és annak a kultúrája, annak a közege, befolyásolta az ő irányultságokat. És hát ugye azáltal, hogy elköltöztek esetleg nagyobb távolságra, megszakadtak a rokoni kötelékek, és hát a rokoni kötelékeknek pedig tudjuk, hogy mekkora szerepe van az identitás megtartásába. Tehát egyes községekben, vagy akár kisebb városokban lehet allani arról, hogy a önkormányzat e, ilyen községi lakásokat épít, a fiatalok beköltözhetnek, vagy helybe maradjanak és ne költözzenek el. Tehát ez egy nagyon lényeges mozzanat. A másik, hogyha valamilyen módon elő van, elő van, biztosítva van a megfelelő munkahely a településen, és azért nem kell elköltözni, mert ugye egyrészt elköltözök, mert nincs hol laknom, másrészt mert dolgoznom kell, és akkor annak a környékén akarok élni. Az előbb
1: már említette, hogy a politikai helyzet hatással van természetesen a nemzetiségváltásra. Abban az esetben, illetve akkor, amikor még a szlovákiai magyarságnak volt egy erős politikai reprezentációja, Megfigyelhető volt az, hogy esetleg kevesebb a vegyes házasság, vagy pedig erősebb a szlovákiai magyarok identitástudata, inkább magyar párt keresnek maguknak. És amikor ez a reprezentáció megszűnt, akkor ez az erős tudat is gyengült. Párhuzamba állítható, vagy ez a, ez a két tényező?
2: Hát erre most nem tudok egyértelműen válaszolni. Én egy lényeges mozzanatot figyeltem meg a vegyes házasságok, alakulásában, és ez most egy kiterjesztése annak a, annak a beszélgetésnek, amit eddig folytattunk, hogy a vegyes házasságokról eddig magyar-szlovák relációba beszéltünk elsősorban, valamikor 20-30 évvel ezelőtt a magyar páru vegyes házasságok több mint 90 a szlovák félrel kötetett, kötetett. 2004-ben beléptünk az Európai Unióba, és megnyílt a házassági piac. Tehát ma már a egy családon belül, hogyha a lányuk párt választ, akkor már nem csak az, az opció merül fel, hogy esetleg szlovák párja lesz, de ez lehet olasz, francia, német, stb. is. És hát drasztikusan megnőtt a, ö, megnőtt a külföldiekkel kötött vegyes házasságoknak az aránya az elmúlt időszakban. Tehát ez egy kicsit árnyalja ezt a folyamatot, amit én most nem nagyon tudok ez miatt megválaszolni, mert... Túl, 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 sok tényező van most ebben.
1: De talán egy ilyenfajta házasság kevésbé jár identitásvesztéssel,
2: nem? Hát most azért egyet látni kell, hogy ezeknek a házasságoknak, ezek, ezek a párok a későbbiekben döntő mértékben külföldön élnek, és itt bekövetkezik egy olyan asszimiláció, amely a befogadó nemzet irányába mutat, és fél abban az iránymába. Tehát egy magyar francia pár, Természetes módon Franciaországban a magyar fél igyekszik minél inkább elsajátítani azt a nyelvet, minél inkább jelen lenni abba a világba, abba a kultúrába. Vagy ha történetesen egy magyar-szlovák házas pár kiköltözik Németországba, akkor a mind a kettőnél megjelenik a németség felé fordulás, mert hát ez követeli meg a munkaerőpiac valamilyen szinten.
1: Záró kérdésként még azt szeretném tudni, hogy tapasztaltak-e olyan hanem is trendet, de eseteket, hogy például magyarországi férfiak jöttek el Szlovákiába ide ideházasodtak, és természetesen magyar családot
2: alapítottak. Igen, ilyen is kimutatható, ilyen, ilyen esetek is vannak. Na most viszont ennek van egy olyan apró kis mozzanata, hogy például ugye én komáromban élek, és hát mondhatni, hogy Komáromról szinte beszélhetünk úgy, mint egy városról, csak az egyik a Duna egyik oldalán, van a másik oldalán, és attól még, hogy egy Komáromi lány egy magyarországi férfivel köt házasságot és Észak-Komáromba mondjuk így laknak, akkor ennek nincs közvetlenebb hatása az ő identitásokra, és fordítva se, hogyha az Észak-Komáromi lány költözik Dél-Komáromba, tehát ez teljes mértékben elég gyakori eset például Komárokban. Persze ez egy atipikus helyzet, mert nem sok ilyen opció van. Még azért
1: megkérdezném azt, hogy ezek szerint akkor az a régi hagyományos rend, ami mondjuk a 20. század első felében volt, hogy nem nagyon mentek el az emberek, otthon maradtak, falon belül házasodtak, nagy családok jöttek létre. Ez a rend teljesen felborult és teljesen egy megmozdult Európában élünk, és, és ezek hatnak természetesen, ezek a változások hatnak ránk is, valami fiatalokra,
2: és a házasodási kedvre, és minden egyébre? Mindenképpen én így mondanám, hogy különböző különböző gyakorlatok vannak. Tehát természetesen ott továbbra is vannak olyan fiatalok, akik helyből, környékről házasodnak, és mutatni hogy egyfajta, tehát a tradicionálisabb életformát folytatnak. Nagyon sokan vannak olyanok, akik a elmúlt évtizedekben egyre gyakoribbá vált szlovák-magyar vegyes házasságok keretében élnek, és hát ugye elég sokan vannak, akik külföldön tanulnak, külföldön dolgoznak, az ő esetükre inkább az a tipikus, hogy sokkal később házasodnak, mert egyrészt, ha visszatérnek, akkor ugye eltelik egy idő, amíg megtalálják a párjukat, vagy létrejön a, létrejön a családjuk. Másrészt, ha pedig külföldön maradnak, akkor abban az esetben, beszélhetünk arról, hogy ott, ott már egy sokkal bonyolultabb identitás struktúrák alakulnak ki. Köszönöm a beszélgetést! Én is köszönöm szépen!
0: A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórumintézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbség Kutató Intézetről a fóruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.